0: Technologie zieht immer mehr in die Landwirtschaft ein. Und als jemand, der nicht wirklich in der Landwirtschaft groß worden ist, tut man sich oft schwer zu verstehen, was es denn heutzutage tatsächlich braucht. Gregor, du als absoluter Experte in dem Bereich, wie ist denn da dein Zugang? Wie viel Technologie findet man denn schon in der Landwirtschaft?
1: Ja, hallo Stefan. Uh, danke für die Einladung. Die Landwirtschaft digitalisiert sich immer mehr. Man spricht von Landwirtschaft 4.0. Ähm, und ich glaube, es wird noch mehr werden. Und Digitalisierung in der Landwirtschaft bietet extrem viele Chancen, um produktiver zu werden und auch um die Landwirtschaft wieder lebenswerter zu machen. Das heißt, ähm, ich glaube, dass wir die nächsten Jahre einen ziemlichen Change in der Landwirtschaft ähm, erleben werden. Mhm. Nicht nur der Generationenwechsel, sondern auch die... Die Notwendigkeit, gesündere Lebensmittel produktiver zu produzieren, wird uns massiv einholen, wird uns massiv treiben und Digitalisierung kann da Game Changer sein.
0: Jetzt äh, ist natürlich das Thema leistbare Lebensmittel und gesunde Lebensmittel. Gibt es beides und am liebsten hätte man ja natürlich gesunde Lebensmittel, Bio in überhaupt keine Kosten bei jedem Discounter. Dass sie das nicht ausgehen kann, ist glaube ich jedem von uns inzwischen klar. Aber was braucht es denn dafür, dass sich diese Prozesse und Systeme in der Landwirtschaft automatisieren oder digitalisieren und mit mehr Technologie hinterlegt werden?
1: Ja. Um. Ich glaube schon, dass die österreichische Landwirtschaft oder auch die mitteleuropäische Landwirtschaft einen exzellenten Job leistet. Das sollten wir auch in dem, in dem Sinne mal machen. Also wir haben sicher den Tisch reichlich gedeckt mit hochwertigsten Lebensmitteln, egal aus welcher Bewirtschaftungsform, konventionell, biologisch sie, sie kommen. Das muss man ganz mal klar sagen. Wir haben hohe Lebensmittelstandards, die regelmäßig kontrolliert werden. Der Konsument ähm, möchte aber, gesündere Lebensmittel, noch gesünder. Er will sie nachhaltig produziert wissen. Mhm. Er möchte mehr Tierwohl sehen. Und das sind die, die Themen, die die Landwirtschaft auch beschäftigt. Und jeder Bauer wird es auch möglichst, möglichst versuchen wollen. Ja, es muss sich nur unterm Strich für ihn ausgeben. Und es muss, sich, es, es muss sich rechnen. Es muss für alle Seiten passen. Die letzten Jahre haben wir immer durch breiter, schneller, schwerer die Produktivität in der Landtechnik gesteigert und in der Landwirtschaft. Und so konnten wir oder die Bauernkunden durch immer effizientere Prozesse ähm, günstiger produzieren. Mhm. Letztendlich ist aber viel bei den Bauern nicht, nicht angekommen, auch von diesen ganzen äh, Mühen, sondern die Gewinne haben andere eingestreift und letztendlich auch der Konsument, der immer günstiger, gesünder ist. So kann es nicht weitergehen. Das muss ein, ein Change, so wie du es richtig auch erwähnt hast, muss es ein Change geben. Und wir haben bis zum Jahr 2050 10 Milliarden Menschen auf der, auf der Erde zu ernähren. Das heißt, wir mhm. werden bis 2050 um mehr als 50 Prozent mehr Lebensmittel brauchen. Das heißt, wir können die Produktivität jetzt nicht runterschrauben, also hoch, hochschrauben oder das mhm. ist nicht das, das, ähm, der, der Sinn des Ganzen, sondern wir müssen schauen, dass wir mit unserer Landwirtschaftsfläche, die ja auch jedes Jahr weniger wird, eigentlich effizienter wirtschaften und, das, und auch nachhaltiger wirtschaften, sodass wir die Böden über Jahrzehnte eher erhalten oder sogar besser machen.
0: Wenn ich da kurz einhaken darf, ja. das ist ja eine wahnsinnige Challenge eigentlich, weil du hast natürlich die fortschreitende Technologie. Wir wissen, dass AI, Drohnen, Landwirtschaftstechnologie sich enorm schnell weiterentwickelt, auch mit hohen Kosten natürlich. Ich glaube, jeder, der mal weiß, was so ein Fentraktor oder Lindner-Traktor kostet, der, der sieht auch einen Bauern mit ganz anderen Augen. Du hast natürlich das Weiterbildungsthema in der Landwirtschaft. Was kann ich denn überhaupt nutzen? Was macht denn Sinn für mich? Und dann hast du die äußeren Einflüsse wie Bodenqualität äh, und Ähnliches. Was braucht es denn da wirklich als Landwirt heutzutage, um auf allen drei Themen up to date zu bleiben? Weil das ist so viel, was ich tun muss. Und ich muss ja meine Arbeit nebenbei auch noch machen. Also grundsätzlich
1: sollte man Technologie offen sein. Man braucht nicht technologieaffin sein. Das wird man durch die Technologieoffenheit. Es ist unsere Aufgabe als Landtechniker, äh, Digitalisierung so zu entwickeln, dass dass es jeder nehmen kann. Ja, und deswegen gehen wir auch sehr stark mit den Bauern in Austausch und versuchen diese Digitalisierungsthemen so aufzubereiten, dass sie einfach ein, dass sie simpel nutzbar werden. Ähm, wo ich mir mehr erwarten würde, ist ähm, hinsichtlich dieser ganzen Thematik Nachhaltigkeit, Bodenleben, mhm. ähm, wie, wirklich wieder biologische Zusammenhänge. Im, im Boden zu verstehen und das wieder in diese ganze landwirtschaftliche Praxis, tägliche Praxis hineinzubekommen. Da sind die Landwirte in der Regel die Spezialisten und das, das können wir auch als Landtechniker nicht, nicht leisten. Ähm, dieses, dieses Wissen muss da wieder rein, weil ähm, ich kann mich hier nicht alleine auf die Technik verlassen. Ich muss am Acker stehen, fühlen, hören, sehen, ähm, hineinstechen, in den Boden mal schauen, was da drinnen vorgeht, wie die Strukturen schauen, welches Bodenleben ich habe mit Analysen, mit Wetterstationen und, und, und. Und dann eben gute Entscheidungen treffen. Wir als Techniker können nur unterstützen mhm. ähm, und da ist ein guter Austausch notwendig. Und dann schafft man diese Challenge auch. Äh, gerade in den jüngeren Generationen merke ich, dass die sehr, sehr offen sind. Und sich diesen Themen auch, auch stellen wollen. Aber wir wissen alle, Generation Z müssen wir die Inhalte anders aufbereiten, sodass sie damit arbeiten
0: können. Absolut. Jetzt, Was sind denn so momentan die größten Technologietrends über die unterschiedlichen Bereiche der Landwirtschaft hinweg? Produktivsteigerung, hast du ja gesagt, ist ein ganz ein großes Ziel. Was sind die Wege, die aktuell gegangen werden?
1: Also grundsätzlich, wir in Europa verfolgen äh, ganz eine starke Ökologisierung. Es gibt den Green Deal der EU, äh, der besagt, dass wir bis zum Jahr 2030 25 Prozent der Lebensmittel biologisch herstellen sollen. Das heißt, wir sollten in, über die ganze EU verteilt äh, ein Viertel der Landwirtschaft biologisch betreiben. Und das alleine ist für die nächsten sechs Jahre, wenn man das Jahr 2023 schon als geg <lacht> gegessen nimmt, ähm, eigentlich eine irrsinnige Challenge. Mhm. Dann äh, der Arbeitskräftemangel. Wir wollen, wenn wir von biologisch sprechen, ist viel manuelle Handarbeit in der, in der ganzen ähm, ähm, Kulturenfolge. Das heißt, dass man die, die Unkräuter wegbekommt und da bekommt man einfach die Arbeitskräfte nicht mehr. Das heißt, es wird sich viel hinsichtlich Automation und Robotik entwickeln. Mhm. Ähm, Schätzungen zufolge, wird, also aktuell haben wir einen Markt von, von in Robotik von 7 Milliarden auf, weltweit gesehen und der wird sich bis 2030 ums Zehnfache steigern. Also da sieht man, wie viel Potenzial das hat und welche Notwendigkeiten es innerhalb der ganzen Landwirtschaft gibt, dass wir die Automatisierung und Robotik nicht nur einführen, sondern auch leben. Und das ist die, mitunter die größte Herausforderung neben dem Klimawandel, der die Landwirtschaft ja auch mhm. zum Teil vor sich hertreibt, weil wir immer wieder Ernteausfälle haben, weil wir unsere Böden so aufbereiten sollen, dass sie wasseraufnahmefähiger sind, beispielsweise für Starkregenereignisse, dass sie wasserhaltsfähiger sind, nämlich dass sie über Trockenperioden besser drüber kommen. Also da gibt es eine Vielzahl an vielschichtigen Themen, die die, die, die Landwirtschaft in Zukunft ähm, meistern muss
0: und auch wird. Mhm. Das klingt ja extrem komplex. Ich meine, für jemanden, der jetzt jeden Tag in der Tech-Branche unterwegs ist, ist es ja nachvollziehbar, was da kommt. Ähm, wie wie geht es denn ihr voran, wenn eben dieses Generationsthema da ist, die ältere Generation sagt, ich habe es immer schon so gemacht, äh, ich, ich möchte mich da nicht weiterentwickeln. Und äh, wie, wie kann man es denen trotzdem nahebringen? Mm. Ich glaube, dass sie, also die Landwirtschaft ist teilweise
1: sehr langsam, aber teilweise auch sehr, sehr schnell. Langsam mhm. ist sie dann, wenn es um so Technologie, grundsätzlich Technologie-Changes geht, ja. Ähm, nichtsdestotrotz lernen aber alle Generationen mit den technologischen Einführungen mit. Ein Beispiel ist so diese parallel geführten Tra Traktoren. Das war vor 20 Jahren, kamen da die ersten Early Adopters auf, die haben das genutzt und mittlerweile hat das fast jeder neue Standardtraktor und wird nicht mehr ohne ähm, ausgeliefert. Mhm. Das heißt, die Technik hat es und es wird immer mehr und mehr auf den Höfen eingesetzt. Und das wird sich wahrscheinlich verschnellern, dieser Zyklus. Ich glaube, dass wir in zehn Jahren viele Roboter ähm, auf den landwirtschaftlichen Betrieben haben werden. Und somit glaube ich auch, dass, das, ähm, dass sich das auch, auch, auch machen lässt und dass die Bauern dann mitlernen werden. Vielleicht bilden sich Gemeinschaften. Es wird vielleicht nicht jeder den Roboter betreiben. Aber zehn Bauern gehen gemeinsam werden zwei, drei Roboter haben und einer davon ist der Roboterpilot. Der andere beschäftigt sich mit der Drohne. Der Dritte sitzt zu Hause mit der Wetterstation und, und checkt die klimatischen Bedingungen, wann äh, Pflanzenschutz gemacht werden soll und, und und und. so, glaube ich, lässt sich das gut aufteilen und, und bewältigen. Es braucht nicht mehr auf jeden Hof jede Technologie geben. Zusammenarbeit ist da sicher ein, ein großes Thema, weil auch die Maschinen äh, und die Technik relativ teuer wird. Sie ist leistungsfähig, aber sie wird teuer und das das braucht auch gar nicht mehr jeder besitzen. Also ich glaube auch, dass sich mehr Sharing-Modelle
0: in der Landwirtschaft etablieren werden. Ich finde einen extrem spannenden Ansatz, wie du sagst. Die Anschaffungskosten, die Trainingskosten sind enorm. Äh, Gerade in der Landwirtschaft ist es ja auch sehr komplex, eben durch äußere Einflüsse. Ähm, wie ist denn da Europa in deiner Erfahrung aufgestellt jetzt gegenüber Amerika? Wie, in Amerika hast du natürlich große, größere Flächen als wir jetzt zum Beispiel in Österreich oder in Deutschland. Ergibt sich dadurch auch ein Vorteil in der Landwirtschaft, wenn ich Maschinen gleich auf diesen größeren Flächen nutzen kann? Ähm, Oder ist es einfach eine ganz andere Herausforderung?
1: Ich, ich sehe es immer aus Konsumentensicht und dann aus Landwirtschaftssicht und dann ist das aus Techniksicht, weil ich glaube, die, die Technik muss der Landwirtschaft folgen und nicht umgekehrt. Mhm. Ähm, Amerika ist, äh, tut in der Landwirtschaft immer das, wo, wo der Konsument schreit und wo das Geld hinläuft. Ja, die sind sehr, ich sag's es mal immer, gern geldgetrieben. Ähm, derzeit ist dort Herbizidreduktion ein Thema und Automatisierung, weil sie auch das Thema mit, dem, ähm, mit den Arbeitskräften am Tisch haben. Mhm. Aber so ökologisch, wie Europa das sieht, dass wir wirklich äh, Green Deal machen wollen, Herbizidreduktion aufgrund der, der ökologischen Denkweise in Europa, ähm, das ist in Amerika eher weniger das Thema. Und somit ähm, entwickelt sich dort auch eine andere Art von Landtechnik. Ähm, ja, die Flächen sind größer. Es kommen dort andere Automatisierungstechniken und Roboter. Ähm, in Europa geht es viel diesen, äh, darum, den ökologischen Trend zu folgen mit äh, Precision Farming. Wie schaffen mhm. wir es? Durch Präzise Techn präzisere Technologien, Herbizide zu reduzieren. Und da ist zum Beispiel ein Thema, dass wir sagen, okay, früher hat man vollflächig Herbizide gespritzt. Das, man kennt das, da fahren so Pflanzenschutzspritzen mit 20, 30, 36 Metern über den Acker. Und dieses Vollflächige möchte man jetzt verändern und sagt, okay, wir spritzen wirklich nur, nur mehr dort, wo eine Pflanze steht, die wir auch bekämpfen wollen. Und dann kann man äh, Pflanzenschutzmittelreduktionen bis zu 80, 90 Prozent erwirken. Und das ist zum Beispiel in Europa ein Riesenthema. Mhm. In Amerika noch, noch nicht so. Da, wohl, da will man vielleicht die Herbizidreduktion machen, weil es dann kosteneffizienter ist, weil man weniger Pflanzenschutzmittel braucht. Das ist in Europa ja, okay. der positive Nebeneffekt, ja. Und, und das ist eigentlich die, die, die der verändernde Treiber auf den Kontinenten.
0: Sehr spannend. Kannst du ein bisschen dieses Precision Farming noch weiter ausführen? Für mich klingt das total logisch, weil ich sage natürlich, ich bin in der Arbeitsleistung effizienter, weil ich mich konzentriert auf Dinge... Ähm, fokussiere. Und das wird ja auch das sein, was man momentan auf vielen Agrarmessen sieht, dass man mit Drohnen erkennt, zum Beispiel, wo braucht es Dünger, wo ist Unkrautbelastung und ähnliches. Oder ist Precision Farming noch viel, viel weiter zu denken?
1: Ähm, Precision Farming in ihrer Endausbaustufe sieht die Pflanze als alleiniges Individuum, das permanent überwacht wird und dann entsprechend kontrollt wird. Controlling äh, heißt ja steuern und das heißt, man betrachtet dann das segmentweise ähm, und sagt, okay, dort wo, dies, wo diese Pflanze steht, brauche ich mehr Dünger, brauche ich diese Art von Pflanzenschutz. Ähm, wenn, diese und diese Wetter, ähm, wenn, wenn dieses und dieses Wetterereignis eintritt, dann werden sich dort wahrscheinlich diese und diese Krankheiten ausbilden, aber das Ganze wird... Teilblechen mäßig jetzt von ganz breit immer kleiner und kleiner. Also äh, die ersten äh, Spot-Spraying-Themen waren so 50 x 50 cm und mittlerweile geht die Forschung runter auf 6 x 6 mm. Ähm, wow. Da sind wir in, in der technischen Umsetzung noch weit davon entfernt. Aber man sieht anhand von, von den, der der Denkweise, in welche Richtung es geht. Also wirklich die Pflanze als Individuum zu sehen und, und dann so betreuen, sodass man mit möglichst wenig künstlichen Dingen wie Handelsdünger oder Pflanzenschutzmittel auskommt. Und damit lassen sich massive Reduktionen in den Dingen ähm, erzeugen. Und wenn ich jetzt ein provokantes Beispiel nehme und sage, okay, ich habe... Salat angebaut, der hat dann Abstand äh, zwischen den Reihen von 50 cm und in der Reihe steht er auch so mit 33 cm. Und ich, ich spritze wirklich nur das kleine Unkraut, das 10 cm neben, äh, neben dem Salat steht, spritzt das, da, das weg. Und der Salat bekommt kein Herbizid ab. Ist er da nicht auch in irgendeiner Form biologisch? Ich glaube mhm. nicht, weil der Konsument möchte das nicht. Aber es werden sich vielleicht auch im Handel Zwischenformen dahingehend ähm, ausbilden. Die, ich sage mal so, gesündere Lebensmittel oder herbizidfreie Lebensmittel als Marketing dann, also auch, auch als Markt, dann so nutzen werden. Und da kann eben auch Precision Farming bis ins Thema des Marketings zum Konsumenten hineinwirken. Und ich, ich glaube, da das ist ein super spannendes Thema. Ja. Okay. Da Jetzt werden sich doch neu, neue, neue Marketingkonzepte konzepte rundherum dann im Handel entwickeln, bin ich überzeugt davon. Ja. Ich, ich,
0: ich glaube, es muss auch. Ich mein, wir wollen natürlich alle als Konsument Bio. Das ist ja vollkommen klar, aber man muss ja realistisch bleiben. Ich, ich werde nicht 100% unseres, äh, unserer Früchte, unseres Gemüses Bio erzeugen können. Das funktioniert einfach nicht. Also es muss ja eine, eine Zwischenversion noch geben. Ähm. Um.
1: Nein, <lacht> ähm, ich glaube schon, dass es möglich wäre. Ja, also okay. technologisch wäre es möglich, Bio äh, 100% zu machen. Ähm, ob es langfristig sinnvoll ist, ähm, da scheiden sich in der Wissenschaft ein wenig die Geister. Wenn man gewisse Arten von Pflanzenschutzmitteln gar nicht mehr einsetzt, ähm, glauben manche, dass dann gewisse Pilzkrankheiten zunehmen werden. Ähm, so, so Art wie die Herdenimmunität bei der, bei der Impfung. Ne? Wenn man Impfung ganz weglässt, ich glaube, wir kennen alle dieses Thema. Das ist ähnlich auch im Pflanzenschutz. Und da ist sich die Wissenschaft noch nicht ganz so einig, wie 100% Bio sich auswirken würde. Wir merken es heute Morgen, war gerade ein Beitrag, Orangenernte ist stark befallen von einem Pilz, wo es gar noch kein Mittel gibt. Das heißt, das ruiniert. Innerhalb von ein, zwei Anbausaisonen 50 Prozent der Orangenernte. Und mit sowas muss man halt auch in der Ernährungssicherheit dann, dann fertig werden. Also ja, möglichst ökologisch wirtschaften ist extrem wichtig, aber wir sollten uns diesen ähm, Werkzeugkoffer ähm, der, des chemischen Pflanzenschutzes nicht äh, pathologisch komplett zumachen und sagen, nein, das darf es nicht mehr geben, das, das geht nicht. weil Ich glaube, da, da hängen wir die Ernährungssicherheit von, wie gesagt, 10 Milliarden Menschen 2050 doch wesentlich ähm, ähm,
0: ins, in, in den Regen raus und das kann auch nach hinten losgehen. Mhm. Jetzt würde ich gerne ihr mal ein bisschen eine provokante Frage stellen. Ähm, die Landwirtschaft ist für uns alle lebensnotwendig tatsächlich, weil sie versorgt uns mit Essen ähm, und trotzdem wird oft zumindest als Konsument der, der Landwirt so ein bisschen abgetan für mich und bekommt nicht wirklich den Stellenwert, den er eigentlich in der Gesellschaft hat. Ähm, kommt für mich auch zum Thema Technologie genauso durch, weil man sagt, ja, mein Gott, der Landwirt eben wie du gesagt hast, ist langsam, der verschlafft die Trends und deswegen funktioniert das nicht. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist es ja ganz, ganz anders. Also es ist ja auch sehr viel Entwicklung da, wie du jetzt schon beschrieben hast. Wir sehen ja auch, dass viele Low-Level-Technik jetzt eingesetzt wird, damit es eben weniger Einschulung braucht. Warum ist ab und zu diese, diese Wahrnehmung von Seiten der Bevölkerung einfach so ein bisschen ab von der Realität?
1: Ist eine, ist eine schwierige Frage. Kann ja. ich so pauschal jetzt nicht beantworten. Ich kann es mir nur ähm, so herdenken, dass halt man glaubt, wenn man zu Hause einen Garten hat und da gartelt und da dann ähm, das Gemüse anbaut und das wird jedes Jahr was, dass das ja eh alles leicht ist, ja. Wenn das aber dann und schaut ja, da ist ja nichts dabei, Landwirtschaft zu betreiben. Das kann mal ein Faktor sein. Landwirtschaft dann wirklich ähm, in großen Stil zu betreiben, produktiv mhm. zu arbeiten, ist nochmal eine ganz andere Challenge. Ähm, nicht äh, nicht zu, zuletzt gibt es da äh, in Österreich ein sehr gutes Bildungssystem, das fängt bei den Fachschulen an, äh, und geht dann weiter über die höheren Schulen bis hin zu den Universitäten. Ja. Also das, das muss man lernen, das kann man studieren. Ja. So komplex ist Landwirtschaft und ich, ich finde das eigentlich immer schade, wenn dann Landwirtschaft in so ein, in so ein Licht gerückt wird. Ich muss aber auch sagen, die Awareness bei, dem, bei den Verbrauchern war noch nie so hoch wie heute. Der mhm. Konsument hat noch nie so viel ge geschaut, was, was er am Tisch hat, was im Regal liegt und was er kauft. Es kann noch immer mehr sein, das ist keine Frage. Aber durch die ganzen Schulungen, die, ich nenne es immer Konsumentenschulungen, wird das besser. Die Bauern sind aber letztendlich auch selbst dafür verantwortlich. Und das haben wir auch regelmäßig auf, den, auf unseren FH-Studiengängen zum Thema, dass wir sagen, wie können wir Landwirtschaft mehr ins gute Licht rücken? Wie können wir Marketing betreiben? Ein Beispiel ist, wie viele Landwirte haben wirklich eine eigene Homepage und stehen sich dort ins rechte Licht, so wie sie eigentlich wahrgenommen werden wollen. Da gibt es noch viel Potenzial nach oben und ich glaube, da gibt es auch viel gute Marketingstrategien, wo Landwirte auch sich durch gutes Marketing viel besser positionieren können am Markt und dann auch ihre Produkte zu höheren zu besseren Preisen absetzen können. Das ist, glaube ich, eine Riesenchance für die kleinstrukturierte Landwirtschaft, nicht nur österreichweit gesehen, sondern europaweit gesehen, die Produkte besser an die
0: Frau, an den Mann zu bringen. Okay, sehr, sehr spannend. Jetzt bist du ja selber mit deiner Firma auch im Entwicklungsbereich tätig. Ihr produziert selber Produkte, ihr, ihr seid aber auch mit Engineering-Dienstleistungen tätig für, für andere. Was sind denn so span die spannendsten Themenbereiche, an denen ihr gerade arbeitet, wo du schon einen Einblick geben kannst?
1: Ja, gerne. Also wir, ähm, wir sehen dies, eben dieses Thema rund um die lebenswerte Landwirtschaft ähm, als ganz das ganzes Thema für die, für die Zukunft. Weil lebenswerte Landwirtschaft ist für uns eine nachhaltige Landwirtschaft. Das muss nicht immer Bio sein, aber nachhaltig. Und der Bauer, die Landwirt, der, der Landwirt muss als Unternehmer auch davon leben können. Es muss lebenswert sein. Und das, diese Situation haben wir derzeit in vielen Teilen nicht. Und die, die versuchen wir durch Technologie zu füllen, diese Lücke. Das heißt, wir entwickeln Technologien und Maschinen, die den Landwirt produktiver machen und er somit ähm, wieder vielleicht sogar mehr Geld für, für seine Produkte bekommt, weil sie ökologischer produziert worden sind, mit einer größeren Effizienz, ohne dass er sich jetzt mehr selbst am, am Acker an, äh, anstrengen muss. Das heißt, wir kombinieren das mit Bildverarbeitung. Wir kennen die Pflanzen, wir kennen die richtigen Pflanzen mittels künstlicher Intelligenz am Acker. Versuchen dann die unerwünschten Pflanzen wegzubringen mit verschiedensten Technologien und die Pflanzen, die bleiben, die Kulturpflanzen, zu monitoren und eben den, den Bauern dann Informationen darüber zu geben, was er als nächstes tun soll. Ja, wie er seine Pflanze hegen und pflegen soll, damit er einen möglichst guten er Ertrag rausbekommt. Und das das Ganze, ja, führt zu einer Automatisierung, führt zu einer Maschine. Ja, ich nenne das immer so als Kerntechnologie die KI und dann die Maschine darum. Das kann man, da hat man dann schon eine super, ein super Ding, das kann man am Traktor mal anhängen und erreicht schon mal Produktivitätssteigerungen. Aber man könnte das dann auch noch um Robotik ähm, erweitern und sagen, okay, diese Maschine kombiniere ich dann mit autonomen Feldarbeitssystemen die sich am Feld zurechtfinden, die die entsprechende Sicherheitstechnik haben. Und das entwickeln wir nicht selber. Da haben wir Handels, Handelsprodukte äh, mit aufgenommen in die Firma. Und zum Beispiel ein dänisches Produkt, den Argo intelli robote wo wir unsere Maschine hineinhängen können. Und dann geht das Ganze auch autonom. Das ist für größere Bauern, die ähm, viele Hektar an Gemüsebau machen, äh, sehr spannende Sache, weil die natürlich auch das Thema haben, dass sie die Traktorfahrer, die Arbeitskräfte nicht mehr finden und manche Prozesse gehen einfach langsam. Da fährt man dann mit 0,5 km über den Acker und das will auch kein Traktorfahrer mehr. Das ist Fahrt und so, solche, solche Prozesse versucht man dann auch zu, zu ähm, automatisieren und mit Robotik zu kombinieren, sodass da wieder Produktivitätsvorteile entstehen. Und um das geht es eigentlich in der, in der Farming. Ja, dass wir mit diesen Ansätzen äh, die Landwirtschaft wieder
0: lebenswerter machen. Ich finde ich total spannend. Das heißt aber auch hier ist natürlich die ganze künstliche Intelligenz, AI, ein enormer Sprung gewesen in den technischen Möglichkeiten. Gemeinsam natürlich mit Sensorik, die jetzt kommt, Drohnen und, und Ähnliches.
1: Mhm. Auf alle Fälle. Also ich bin ja schon lange Landtechnikentwickler. Ähm, mein, mein Schwiegervater hat mich zur Biolandwirtschaft gebracht. Der war einer der ersten Biolandwirte in Österreich. Und ich habe gesehen, dass mit den guten alten mechanischen Systemen viel erreicht werden kann. Ja, mhm. Da kommt man in der Biolandwirtschaft sehr weit, aber die Digitalisierung kann da nochmal ein richtiger Gamechanger sein hinsichtlich Produktivität und mehr Präzision in der Biolandwirtschaft oder ich, ich will nicht immer Biolandwirtschaft nehmen, weil es, es geht auch für konventionelle Bauern, die nachhaltiger produzieren wollen, die Herbizid einsparen wollen mhm. ähm, und da glaube ich, wird sich auch noch einiges ausbilden. Also wir sind da gerade erst am, am Anfang. Wenn man nämlich dann diese Ackerprozesse, nennen wir es, okay, wir, wir, finden, wir finden es jetzt einmal die Pflanze, die richtige Pflanzenmarker. Wenn man das dann noch mit Wetterdaten kombiniert, wenn man das dann mit Düngerkarten, mit Bodenprofilen, Bodenanalysen kombiniert, dann ergibt sich da eine Masse, die man, und jetzt sind wir wieder am Schluss, den Landwirt simpel und klug zur Verfügung stellen muss und nicht zu so komplex, dass er damit arbeiten kann. Und dann haben wir in, in der Landtechnik einiges richtig gemacht und solche Überlegungen haben wir, an die forschen wir. Und in diesen Themenbereichen wollen wir weiterkommen.
0: Mega, mega spannend. Ähm Abschließend jetzt noch die, die Frage, welche großen Trends abseits den genannten haben wir denn? Also wir haben natürlich AI, KI für Erkennung von Pflanzen, Erkennung von Bodenqualität. Wir haben Drohnensysteme, die irgendwann einmal vollautomatisch fliegen können. Was ist so das, das nächste große, an dem ihr vielleicht schon arbeitet oder wo du den Trend schon am Horizont siehst?
1: Um. Ich glaube, dass es, wenn wir es weltweit äh, sehen, äh, geht es ganz stark auch in die Robotik hin, in hinein mhm. ähm, und das wird noch eine riesen Challenge, wirklich auch die Maschinen dahinter, die den Arbeitsprozess machen, ja, mhm. dass man die mh, so überwacht, dass wenn sie einen Fehler haben, sich melden. Sowas gibt es nicht. Also wir haben, wenn man so will, der Roboter vorne ist fertig, ja, dass er sich automatisch navigieren kann. Aber das Arbeitsgerät hinten, ob es ordentlich gesät ist, ob ordentlich Bodenbearbeitung gemacht worden ist, das wird noch ein Riesenthema, ähm, wo man derzeit noch einfach keine Sensoren teilweise haben, die das, die das können. Der Mensch als Bauer, so ich vor, wie ich vorher gesehen, äh, gesagt habe, sehen, füllen, graben, ist da noch sehr essentiell. Mhm. Und das wird noch ein, ein großer Game-Changer. Ähm, dann, glaube ich, wird das Thema rund um die gesunde Böden. Wie kann ich sicherstellen, den Humus zu erhalten oder Humus aufzubauen? Da wird es massive Veränderungen in der Bodenbearbeitung geben und in der ganzjährigen Flächenkultivierung. Schlagworte sind da ganzjährige äh, Bedeckung, Pflanzenbedeckung, mhm. dass man auch in den außerhalb der Kultursaisonen dann Pflanzen anbaut, die Stickstoff auf der Luft sammeln. Und wie baut man diese dann wieder landtechnisch ein, dass man diese Pflanzen dann wieder einarbeitet, dass man da die Ernterückstände wieder wegbekommt, dass man wieder was anbauen kann. Also da werden sich viele Anbauverfahren ähm, verändern die nächsten Jahre, wo wir die Technologie heute noch gar nichts absehen, ja, was wir da genau brauchen und ähm, wie sich das drehen wird, gepaart mit, der, mit dem Klimawandel. Also mhm. ich glaube auch, dass sich die, die Anbauregionen verschieben werden. Also wenn man jetzt dann näher zum Äquator war ähm, und da eine gewisse Kultur an, angebaut hat, dann wird sich das eher im Norden verschieben. Das heißt, bei uns ist es jetzt möglich, dass man Erdnüsse anbaut, dass man Wassermelonen anbaut. Das wäre vor 30 Jahren noch eher schwierig gewesen. Und so wird sich auch die Landwirtschaft in den Ländern selbst auch verändern. Das heißt, auch da wird es neue Schulungen geben müssen, Weiterbildungen bei den Bauern und natürlich auch Absatzthemen. Erdnuss, mhm. Bio-Erdnuss
0: -E kann man in Österreich super produzieren. Ich glaube, da gibt es auch, auch Nachfrage dafür. Absolut. Jetzt äh, doch nur eine Frage dazu. Wenn sich auch dieses, diese Anbaumöglichkeiten verändern, Ergeben sich natürlich auch neue Möglichkeiten, aber auch neue Risiken. Wir hören natürlich, dass neue Insekten sich hier niederlassen, die natürlich möglicherweise auch Schädlinge sind für diese neuen Produkte. Wie erfolgt denn da international der internationaler Austausch? Natürlich, Landwirtschaft ist sehr gut erforscht. Man weiß, welche, welche Produkte ich habe, welche Schädlingsbekämpfer ich nutzen kann etc. Aber gibt es da internationalen Austausch gerade hinsichtlich dieses Klimawandels und was das auch für neue Regionen bedeutet? Ja, sogar ein sehr regen Austausch.
1: Ähm, durch unsere ganze Informationsgesellschaft war es noch nie so einfach, ähm, Wissen auszutauschen. Mhm. Ähm, beispielsweise meine Studenten haben im letzten Jahr eine Seminararbeit gemacht, wo es darum ging, in, in Stellen Schweine zu erkennen und das Bewegungsverhalten zu analysieren. Ähm, da fand man Studien aus China ja. und also wenn man da im wissenschaftlichen Bereich reinschaut, ist die Internationalisierung sowieso sehr präsent. Ja. Es wird immer mehr und mehr in englischer Sprache publiziert. Und ich glaube auch, dass die, die Probleme, die du jetzt angesprochen hast, wie neue Insektenarten, die sich verändern und, 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 dass es da auch nur globale Denkmuster geben kann, die die Probleme dann lösen. Und ich glaube, das funktioniert relativ gut. Wir werden immer wieder Challenges äh, gestellt bekommen, so wie jetzt mit den Orangen, aber ich denke, dass die das durch ähm, Zusammenarbeit über alle
0: Fachbereiche hinweg das immer wieder zu, zu lösen ist. Super spannender Bereich, Gregor. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einblicke. War sehr interessant, um mal wirklich von, von der Fachmannseite zu sehen, was tut sich, welche Challenges gibt es, welche Möglichkeiten ergeben sich dazu. Und ich glaube, wir werden auf jeden Fall dieses Thema Entwicklung in der Landwirtschaft mit Augurs Augen weiter beobachten. Herzlichen Dank für deinen Input. Danke,
1: Stefan, für das nette Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke.